0: Fala galera, mais um episódio aqui no podcast, dessa vez eu conversei com o Igor Montenegro, ele que tem um projeto solo, ele também toca na demob. ele fala um pouco das canções dele, ele fala para quem são as canções, como ele gravou, experiências com o palco, fala de tudo um pouco da carreira dele, é um cara muito massa que eu tive a honra de gravar. O engraçado sobre esse episódio, logicamente, é que a última vez que juntaram dois homens tão bonitos no mesmo lugar foi quando juntaram lá o Brad Pitt e o DiCaprio pra gravar aquele filme Era Uma Vez em Hollywood. Eu tô brincando, a gente é mais bonito. Enfim, fica com esse episódio que tá muito massa, apesar de estar um pouco longo, mas tá muito massa. escuta aí, e é nóis. Até a próxima. Hoje aqui com o Igor Montenegro para mais um episódio do podcast. E aí Igor, tudo bom?
1: E aí cara, tudo tranquilo cara?
0: Massa! É. A gente vai falar hoje sobre tuas músicas, sobre os teus shows, sobre fofoca, sobre um milhão de <risos> coisas aí. Enfim, queria que tu se apresentasse, falasse um pouco da tu, de quem tu era, tua carreira e tudo mais.
1: E aí galera, eu me chamo Igor Montenegro. É, eu trabalho como músico, artista já faz uns dois anos mais ou menos. Eu canto numa banda chamada The Mob, uma banda de cover aqui de Fortaleza, é, e eu também tenho o meu projeto solo, que se chama Igor Montenegro, tem algumas músicas lançadas já, é, Spotify, Deezer, YouTube, e a vida é essa por enquanto.
0: Por enquanto, depois vão ser mais shows, é, mais exatamente. Spotify, mais Deezer e tal. E nessa relação de música, cara, como foi que tu começou lá no, do começo do começo?
1: Cara, no começo eu comecei a fazer aula de violão, mesmo não querendo. E aí eu comecei a gostar muito e acabou virando é, um, uma coisa meio que indispensável pra mim, o violão, no caso. Né? E o amor pela música foi só crescendo. A partir daí eu, come, eu toquei, no ano que eu comecei a aprender a tocar violão, eu toquei num. Como é que chama? Um dos tá recitais do colégio. E aí depois eu tive numa banda com uns amigos meus com sete pessoas na banda fui expulso da banda e um ano depois fui convidado para voltar à banda e aí a gente começou a tocar por aí começamos a tocar é, nos cantos da cidade em bares e em festas e a galera da banda começou a mudar de, as prioridades Todo mundo começou a entrar na faculdade e tal E eu curtia muito aquilo E eu comecei a tocar sozinho mesmo Voz e violão em barzinhos, em restaurantes na cidade Até que eu conheci a galera da Demob E o cantor da Demob tava caindo fora pra morar fora E eles me convidaram pra entrar E aí eu é, entrei na Demob assim eu entrei Tecnicamente no, fim, no começo de novembro de 2017. Só que eu só fiz três shows com eles e aí depois eu tive que. Eu passei três meses fora num intercâmbio. E aí quando eu voltei, que eu assumi meio que oficialmente, em fevereiro, final de fevereiro de 2018, a Demob. E aí ao longo do ano de 2018 eu toquei pra caramba com a Demob e no começo de 2019 eu comecei a minha carreira solo mesmo, que eu comecei a lançar músicas e realmente assumi o nome como Igor Montenegro e tal, enfim.
0: Por que que tu foi expulso da banda? <risos> porque, tem que perguntar, porque eu pensava assim, cara, ele foi expulso da banda, o que que ele fez e tal? Só para contextualizar a galera?
1: Cara, quando essa banda ela começou a existir, eu não sei, lá para 2010, 2011, 2012, não lembro exatamente. E a gente era muito pequeno e foi um dia, na época eu era muito doido, fissurado em surfar. Então eu só queria pensar em surfar, surfar, surfar. E aí teve um dia que eu deixei de ir, era um feriado, sei lá, e eu deixei de ir pra, pra, pra... tinha a casa de um, de um dos caras da banda, que a gente sempre ia pra lá, que era meio que o headquarters da, da banda. E aí eu deixei de ir e a galera começou a falar sobre mim, falar, caraca, o Igor é isso, o Igor é aquilo, o Igor não, 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 não canta muito bem, o Igor tem uma voz muito fina, uma voz mulher... E aí, ele não veio pro ensaio da banda, não veio pro cor da banda. E aí, quando foi, sei lá, uns três dias depois, no colégio, no meio do recreio, a galera se reuniu, fez a rodinha do expulso expulso, né? Juntaram ao meu redor e falaram: Ó, oh, cara, a vai ter que sair da banda. E aí. Eu...
0: A garotinha do lanche <risos> do lanche Você tá? vai falar da minha banda, parte aqui Mas era uma banda já de quê? Tipo, sete pessoas Era uma banda de sete pessoas, era Uma orquestra era um... <risos> mas, mas, tipo, vocês tocavam o quê? Assim, vamos tocar o quê? Tipo assim, ah, fazer uma banda, beleza Tem a galera aqui, vamos, vamos tocar o quê? Tipo,
1: Cara, a gente tocava A gente sempre, assim Meu grupo de amigos a gente sempre rodou muito no pop rock Tanto internacional como nacional Na época a gente gosta Na época a banda, todo mundo, a gente curtia muito o nacional, né? A gente tocava muito Jota Quest, tocava Skunk, mas também tocava Imagine Dragons, Oasis, era uma mistura muito doida. A gente tem um, um, um vídeo que é muito icônico entre a gente é um, um mashup que a gente fez de Wonderwall e Boulevard of Broken Dreams. Que é, foi, é uma relíquia assim, no, dentro do nosso, grupo, do nosso grupo de amigos.
0: Tá, agora que tu falou... Se alguém quiser ver esse vídeo hoje, tem como? Não tá tem
1: esse vídeo mais, ele foi... E tem? Tem. Acabou de passar aqui no Produção, que é, a tem. A Produção acabou aqui no Ponto, <risos> ó. Junto com o podcast a gente A Produção acabou de passar aqui, galera. Se quiser procurar a Banda Seven Times aí no YouTube,
0: viu? Massa. Tem mais coisa do que só isso, também. <risos> Mas tu, tu olha assim hoje, como é que tu se sente? Assim? Ah, eu acho
1: massa, velho. Eu acho... é história, né? Não, tipo, não tem como negar. Vamos negar um negócio daquele? Não vou. Eu acho engraçado. Eu acho massa ver hoje em dia.
0: É, já é um começo e tal, né? É, é porque
1: também nessa época... aí já desviando muito do assunto, mas... Nosso clube de amigos a gente sempre foi muito chegado a fazer vídeos. Pra aula de artes, aula de religião. Tinha que fazer um trabalho. Aí já fazer vídeo. Pode? Pode. vai fazer um vídeo. E aí então os vídeos eram todos zoados. A gente frescando com o tema... A gente imitava os professores, aí passava no colégio. A gente tem, na verdade, filmes lançados. aí um... A gente lançou um filme no cinema. Caralho, como assim? A gente alugou a sala de cinema e fez toda uma produção, um filme. Foi pra Miranga gravar o um filme sobre zumbis. E é uma, é uma são cinco filmes. O quinto filme foi o que a gente lançou nos cinemas.
0: Mas, tipo, a galera assistia como? Tipo... Como tu distribuía os filmes? Eu gravava ah, era, pra vocês. Tu, era no
1: YouTube. Era, a, os filmes a gente botava no YouTube. Eu, a, o primeiro filme, eu não sei como foi que a gente passou, mas tipo, o segundo foi numa festa. Tipo, era um Halloween da, da galera, a gente passou na festa. O terceiro a gente passou no auditório, na aula de religião. A gente falou, o professor, professor, deixa gente passar, pode passar. Aí no final a gente dançava o MCA e aí o professor tirou, <risos> quem não podia.
0: Intolerância religiosa. <risos> Igor Montenegro também é... <risos> Cara... E aí tu falou que tocava Oasis e tal, Skank, mas aí tu puxou mais pro inglês, né? Então, essa Sim. é uma pergunta que eu imagino que tu escute demais, é. assim. É, por que que tu canta em... em toca e canta, né? Não sei se tem como cantar ou tocar em inglês. É. <risos> Porque, assim, por que que tu fez essa escolha, assim, de ficar mais à vontade no, no inglês? É.
1: Cara, eu não sei. Foi é, coisa da minha cabeça mesmo. Quando eu comecei a aprender inglês, sei lá, 10 anos atrás... É, eu me apeguei muito à, à língua, eu aprendi muito vendo série, escutando música, então eu me apeguei muito, eu gostava muito, o jeito que soava, as músicas que eu comecei a escutar mais, eram em inglês, que eu me identificava mais, eram as músicas em inglês, então tudo aquilo meio que conver, convergiu, convergeu.
0: Que tava lá, né? Tava lá, né? <risos>
1: Tudo isso aconteceu para que eh, eu, todas as que eu começava a escrever, eu, os pensamentos vinham em, port... em inglês para mim. Sempre foi mais difícil vir em português. E eu gosto muito do jeito que saem as coisas, entendeu? Eu, eu acho que eu consigo me comunicar mais fácil, de uma forma que as pessoas consigam se eh, identificar com o que eu falo em inglês. E fica mais bonito também. Tu acha mais bonito, assim? Uhum. É, assim, comigo cantando O meu gosto é que eu acho mais bonito Em inglês uhum. Mas porque assim, eu sou fã de música boa Então eu escuto de tudo Tem cantor brasileiro que eu sou f... Fanzasso, tipo Tiago York Eu amo aquele cara cantando a voz dele Cantando qualquer coisa pra mim é foda
0: Mas tu pensa em sumir assim, dá um tempo tá? dá um tempo <risos> e volta depois assim Valeu. Não, falou. que nem o Thiago York <risos> É Enfim, tu falou que toca aí com a tem um projeto solo, né? Como foi que começou esse negócio de projeto solo? Tipo, tocava com banda, mas tu sempre queria... Tipo, o desejo de tu tocar sozinho. Não tocar sozinho, mas um projeto hum. solo e tal. Ele veio nascendo de acordo com que tu tocava com banda? fazer cover? Ou tu sempre queria tocar as tuas próprias músicas?
1: Cara, não. Foi uma coisa que foi meio que surgindo uh, com o tempo. Porque, tanto que na época que eu tocava no colégio, a gente conversava sempre por cima sobre ser uma banda que tocava músicas próprias. Só que nunca rolou. tipo, Eu também nunca tive essa vontade de botar para frente. Só que quando eu comecei a tocar mesmo, eu tinha que começar a compor e ter as minhas próprias músicas e tal. E aí começou a vir essa vontade. paralela Quando eu comecei com a Demob, paralelo a ela, eu tinha um projeto que era um projeto reduzido que eu, que eu tocava em bares, restaurantes. Porque a Demob ela não toca em bares, restaurantes, porque eles não fazem pro... um, um formato reduzido. Então foi com do... Do... esses dois amigos meus que eu comecei a desenvolver essa ideia. Eu tocava com um projeto chamado Outside. E aí chegou um ponto no ano passado que eu já tava tocando como, assim, eu já me apresentava como Igor Montenegro, já tinha as minhas músicas, que era como Igor Montenegro. E eu falei com eles, ó, oh, vamos fazer... Vocês acham que é de boa a gente mudar para Igor Montenegro e não tocar mais como a Mota de boa. Tipo, os caras, um, é... um faz medicina, o outro faz odontologia, os caras tocavam só porque curtiam e pela grana mesmo, entendeu? Então, para me ajudar, ia fazer muito... Ia fazer um bem muito maior para mim Do que um mal que poderia ocasionar pra eles Entendeu? Então Foi meio que começou, no final de 2018 Quando eu comecei a compor as minhas músicas E comecei a mostrar pra galera e comecei a produzir E tal, esses caras que tocavam Comigo na Outside, que tocaram nas minhas Primeiras músicas é, Aí a partir daí comecei a lançar As músicas e tal e...
0: Mas eles continuam lá desde aquela época desde, desde
1: 2018 eles tocam Comigo e fazem parte desse projeto
0: É falando assim de tu, que Tu tem mob né? E aí, do teu projeto solo. É, e aí, eu vi no teu projeto solo que tu tem músicas mais pop, com guitarra e tudo mais, e aí tu passou pro acústico. É, tu, tu pensa assim, ah, eu vou separar as coisas, ou de boa misturar, tipo... Ou... Não tem pergunta. Não, não tem <risos> Ó, tu toca numa banda, mas tem um projeto solo. Certo. E ao mesmo tempo, no teu projeto solo, é. tu tem músicas que são mais trabalhadas. Certo. Com, com guitarra e tudo mais Sim. e músicas no acústico tu passou depois para acústico né? Sim, Foi... mas para a gente falar disso é, tu de boa misturar as duas coisas assim como é que é essa relação de tocar na The Mob tocar só e tal
1: ah entendi a ah... bicho é muito diferente porque quando demob é, é um é... sempre que eu sempre que eu tocava quando demob era sempre em festas em shows muito grandes e que a galera realmente ia para festa para escutar a música entendeu a galera ia lá para curtir mesmo então é uma vibe muito diferente. Os shows que eu toco, como o Igor Montenegro, poucos foram esses que eu fui pra um lugar tocar que a galeria realmente vai estar a música. É, porque ele sempre foi um projeto menor, de barzinho e tal, enfim. É, eu gosto muito das duas propostas. Eu sou muito fã do acústico, mas eu também sou muito fã da banda cheia. Então os dois conversam muito bem entre si, pra mim. Eles conseguem coexistir no mesmo espaço.
0: Ah, perfeito, perfeito, perfeito. É, e aí tu pegou e tal foi desenvolvendo tudo isso e tu lançou a tua primeira música autoral como é que foi o processo aí para ti decidiu assim agora eu vou lançar e tal
1: foi mais ou menos foi mais ou menos isso é... eu no ano de 2018 foi um ano que eu tipo tentei que eu realmente botei na minha cabeça cara eu tô com a demob mas eu quero ter o meu projeto porque é, eu quero fazer isso da minha vida e a demob não vai me levar para nenhum lugar além do que eu já faço aqui é... Então eu comecei a compor muitas as minhas músicas, comecei a realmente focar em compor e comecei a ter músicas que eu, caraca, eu gosto muito disso aqui. Quero que as outras pessoas escutem. E a primeira música, que ela se chama Flame Thrower, Back to Live My Life, foi uma música até um pouco engraçada. Eu gosto muito do jeito que ela apareceu. Eu conheci um cara chamado Marco Ribeiro quando eu cheguei aqui em Fortaleza do meu intercâmbio. Eu fui para casa de um de um amigo meu que eu assim, eu Conhecia pouco ele, né, e tal, falei, ele era músico também, mas vamos trocar uma ideia, bora, vou voltar casa, bora E ele, era, ele é de uma banda daqui de Fortaleza, chamada Filandos. E aí quando eu cheguei lá, e falou, oh, ó, os caras da banda estão vindo pra cá, eu, beleza E aí o Marco, o Marquinho chegou lá, aí a gente começou a conversar, e aí, mano, tu foi trabalhar na Disney, né? Eu, pô, fui, eu também fui, tá, a gente começou a bater maior papo E eu me identifiquei muito com ele, e a gente ficou muito amigo, aí teve um dia que eu falei, eu oh, vou voltar pra casa aí, bora, para pra casa dele A gente de boa, tocando, ele falou, mas vamos fazer uma música aqui, bora, eu, bora. Aí a gente começou a fazer. E aí, tipo, a gente começou 5 horas da tarde, 11 horas, a música tava pronta.
0: Aí... Tudo pronto? É, ou só letra e violão? Tipo, Não, tudo, é, tudo? letra e violão,
1: letra e, violão, ah, é, sim, é, sim, letra e sim. violão, a ideia da música tava pronta. Tipo, a gente fazia a música, aí parava, ficava conversando, aí fazia a música, mas tipo, a gente fez meio que nesse começo da noite todinha. E aí eu gostei muito da música. Tipo, caraca, essa música é boa. E aí eu comecei a mostrar a música pro, pros meninos, né? Que é o Rony e o Davi, que são os caras que tocam comigo. E aí eles fizeram um arranjo pra mim e todo esse processo de fazer essas músicas foi muito demorado. Mas foi muito gratificante, foi muito legal. Foi uma música que eu tive
2: uma resposta muito legal das pessoas. Oh, it sucks, you said Cause I hate it when we say goodbye So like, like to be
0: Eu ouvi essa música, aí eu fiquei ouvindo, porque eu tinha que ouvir. <risos> aí você vai entender como eu funciono agora. Aí eu fui ouvindo, fui ouvindo. Aí tem uma pergunta que não tem nada a ver, mas tu vai entender depois. Hum. Tu acredita em vidas passadas? É... <risos> eu falei, tipo... Não, não muito, não muito. Não muito, né? Não. Você estagou minha pergunta. <risos> não, só assim...
1: Marco Elabore, elabore. Vam,
0: tá, vamos, vamos. fazer de quanto que tu acredita. Vamos fazer de quanto que eu acredito. Não, porque... Assim, ó olha, olha o pensamento do cara que produz, né, não é do cara que produz, mas tipo, o meu mesmo, que sou hum. meio perturbado da cabeça. <risos> a música de estreia, tu fala, né? Tá de back of my life. Back to live my life. É, tá de volta, tô, tô de volta aqui, tô vivendo minha vida pra você que não fez um cursinho aí. <risos> aí, é a música de estreia, isso é um pensamento louco, é a música de estreia onde tu disse que tá voltando a viver tua vida. E é a tua música de estreia, entendeu? Sim, certo Aí, será que, tipo, em vidas passadas, será que ele fez em vidas passadas que ele era músico, aí ele tá estreando e ao mesmo tempo tá voltando a, via, a vida Viagem. dele de <risos> Mas, e, sim, na
1: verdade, a ideia, a ideia de Back to Live My Life é porque a música meio que conta é, a história de, de um término, né? Que, uhum.
0: e, então, era, era... Não, sim, só que eu, dessa surtada aí. Ah,
1: entendi, essa viajada muito doida. É, essa viajada, doida, como... assim, tipo,
0: caramba. Só por coincidência mesmo e tal. Mas, essa, é assim... Geralmente as músicas, elas têm uma musa, né? tem um amigo meu, Felipe Gustoso, que faz <risos> música... Música para as musas, né? Tipo, as suas músicas, elas são para alguém Ah, acho legal falar disso aqui de uma maneira geral, porque vai atingir o público geral. Tipo, eu vivo uma situação e eu coloco... Como assim? Essa música é para alguém? <risos> Ou não?
1: É, assim, é, eu tenho muito... As músicas que eu fiz que eu fiz no passado, até pouco tempo atrás, o jeito que eu me sinto em relação a elas é que quando eu escrevi elas e eu olho e eu escuto elas hoje, é como se fosse um personagem que viveu aquilo que eu me identifico muito, é muito estranho esse negócio na minha cabeça, eu escuto músicas que eu penso, não sou eu, aquilo é um cara que viveu aquilo e eu me identifico muito de, pra caramba, aquele cara tá escrevendo sobre mim, entendeu, é um negócio meio bugado esse negócio na minha cabeça. E naquele dia eu me juntei a uma música minha com o Marco. Então, é meio que uma mistura dos dois. Foi um e o outro jogando palpites, assim, e, uhum. e, e montando a música. Mas eu imagino que naquele momento ele tinha alguém na cabeça e eu também tinha outra pessoa uhum. na cabeça na hora de, de jogar essas,
0: essas frases, né? Cara, tá, eu vou pegando frases soltas aqui, ó. E essa outra pergunta nada a ver também. Hum. Mas tu fala assim... Fala de um término, né? Sim. E aí, que ó, beleza, terminamos aqui e tá, tal. Uma parte não aceita muito bem e tá, tal, não sei o quê. Sempre tem aquela coisa do rompimento, mas tu fala assim: agora eu traduzindo, né? Eu vou parar de traduzir, só tá contextualizando. Agora eu tenho uma parte ó, agora eu posso descansar e tá, tal, dormir tranquilamente e tal. Tá, é, tu acredita que, ao mesmo tempo que o amor é muito bom e traz um pouquinho de dor de cabeça? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Vai lá, vamos conversar sobre vamos, isso. Vamos conversar sobre isso, <risos> cara. É. Porque, é... porque tem um prazer de estar sozinho, né? A solitude, no caso, sim, né? Que, sim, sim. Né, você não está sozinho. Você escolhe ficar sozinho, né? E aí, às vezes, é, tem gente que... Meu, muitos amigos meus falam, assim, oh, agora eu estou sozinho, estou quieto no meu canto, não quero ninguém e tal. E aí, nessa música, tu fala disso, agora eu posso descansar e tal.
1: É, na, na, nesse, nessa, eu acho que essa parte, o que mais assim, me vem na cabeça é a questão de muitas vezes... Num, porque... É, Acaba que nessa vida de solteiro você acaba encontrando, na época dessa música, eu tava solteiro, hoje eu não estou mais. Mas nessa época, nessa vida de solteiro, eu tô gaguejando pra caralho. Tá nervoso. tá, louvoso, conseguindo... tá <risos> Não tô conseguindo é, assassinar aqui direito. Mas eu acho que nessa hora que eu tava falando, é que meio que nessa negócio de se envolver com várias pessoas e, e, e acaba parando em uma... Você fica botando muita expectativa e acaba dando aquela ansiedade, entendeu? Da pessoa não bater com as expectativas que você estava botando nela. Então, essa frase de é, I'll go to and sleep fine and I won't worry about you tonight é, é muito essa. Tipo, agora eu não preciso mais pensar em ti, não preciso ficar preocupado mais se tu vai me responder ou não. Se é, esse final de semana eu vou te ver ou não, entendeu? Era mais nesse sentido. E é, é o que você estava tá falando, né? Às vezes o amor é bom demais, mas às vezes é. É, é foda. É complicado.
0: Massa, só agora falando de produção, né? Vamos Sim. dar uma aliviada aqui nesse. Ah. <risos> é, tu fez lá a música e tal, você se a música lá, tu e o é, Marcos? Marco. Marco, beleza. É, quanto tempo levou até, tipo, tu fez a música? sabe quanto tempo levou até tu soltar nas plataformas e tal, de estúdio, mais ou menos Eu assim? fiz
1: a música mais ou menos em junho e julho de
0: 2018, e ela lançou dia 12 de abril de 2019. É um tempo, né? Foi um tempo. Foi a tua primeira experiência, assim, de estúdio com a galera? Assim, fazendo não num... Foi. O que foi que tu achou disso aí?
1: Cara, foi muito legal. Porque em, ao longo dos anos, assim, foi, essa, foi uma das primeiras, eu acho. A experiência que eu tive com o estúdio. Então, o estúdio para mim hoje... Eu, tipo, eu entro no estúdio e eu fico maravilhado. Eu, eu me sinto em casa, entendeu? Eu quero estar naquele lugar. Pra mim, eu dormia. Hoje em dia eu tenho uma relação muito, muito boa com... É, com a galera do estúdio do Magnolia, que é um estúdio muito, muito grande daqui de Fortaleza. E, e eu, assim, nos últimos meses eu tenho muito ido pra lá. E é um canto, assim, que eu, eu me sinto em casa lá. Eu gosto de chegar, eu me deito no sofá, eu me deito no chão, ah. às vezes, fico lá, benzão, só olhando, aí tocando, tocar no, no, o piano de lá, enfim. É, ir pro estúdio começou a se tornar um, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E começou daí, a, a, a Flamethrower não foi uma música que eu gravei por inteiro em um estúdio só, eu gravei quebrado em vários locais da cidade, na verdade. É, tipo, eu comecei a gravação dela, foi tipo, num dos últimos dias de 2018, foi nos primeiros dias de 2019, não sei se foi tipo dia 28 de, de dezembro, sei lá. E aí eu gravei o baixo e a batera no trilha sonora, que é um outro estúdio muito foda aqui de Fortaleza. Aí o violão eu gravei em outro estúdio... Aí ah, as guitarras eu gravei no Magnolia, a voz eu gravei no Magnolia,
0: é... e é isso. Mas aí o cara da Master quem foi? Foi lá no Magnolia?
1: Foi não, foi não. Na época, na época eu conheci a galera de um bando chamado Nuvem daqui de Fortaleza, Nuvem. E aí eu comecei a conversar com os caras, eles foram super gente boa comigo, eu curti muito a relação que eu estava tendo. Eles meio que me ajudaram a produzir essa, essa música. Essa e Falforce Emanuele foram
0: eles que produziram. Mas, e aí depois de um tempo tu lançou a segunda música num estilo um pouquinho mais diferente, né? Foi. Maru.
2: You can play games with my head, because you know I'm always here for you. But we don't even know who started. É. But we can even stand in the same room. And all the friends are saying we should quit.
0: A gente acabou de ouvir a tua segunda música, o teu segundo lançamento no Spotify e tal. Fala um pouco sobre essa música aí.
1: Serious foi uma música que. É... Eu acho, eu acho muito legal a história de Sirius porque ela começou sendo um reggae. Ela era um reggae e aí eu levei. É, eu, 2018 foi um ano que eu comecei a conhecer muitas pessoas por causa da Demob, tá tocando muito pela cidade. Eu conheci um cara chamado Claudio Mendes, que ele é um produtor muito foda aqui de Fortaleza. E aí eu conversando com ele, ele falou: Cara, vamos produzir uma música tua e tal, não sei assim, o que, eu boro, nesse aqui. Aí eu, beleza. Aí ele gostou pra caramba. E ele transformou a música para o que a música é hoje, que é meio que se pop, rock, reggae, sei lá, o que ela é. E é, eu go gostei muito de como ela saiu, por, por ela ter finalis, é, a versão final dela ser uma coisa tão diferente do que eu tinha ela no começo. O é, que mais que eu quero falar sobre essa música <risos>
0: É, o Claudio Mendes tá em todo canto, né, cara? Claudio Mendes é em todo canto. Cara, tipo assim, o Claudio Mendes ali, tem ah. assim, uns 50 Claudio Mendes e tal. Ele, <risos> eu conheço o trabalho dele, ele trabalhou com a, com a Camila, né? Sim. E aí ele tocava lá num, num barzinho que, eu não sei como é que tá rolando, é o Boops, na Joseville Live, sempre ia lá, ele tava lá. E também quando ele tocou com a Rivera lá no Estúdio Livre. Sim, sim, sim. E aí tipo, pô, o cara... Aí ele pega lá um, uma um sanfona, uma cordeão, um cordeão né? aí ele pega pra alguma coisa assim cara, o cara toca simplesmente tudo, né? É,
1: o Cláudio fez tudo da música. Tipo, eu... eu, eu quero alguma coisa, não quero uma música? Não. <risos> Acho que eu só cantei mesmo na música. Ele fez tudo, a gente fez tudo na casa dele, tem um estúdiozinho lá. E foi bem legal, foi um, foi um processo bem 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 legal.
0: É uma música assim, que quando você escuta passa um ar de leveza, assim, né? Tipo, porra, cara. Exatamente. Aquela questão de, de filme, aquela coisa de filme, assim, um carro na estrada, assim, pô. Na ideia de todas as tuas músicas assim, passam essa cara que vibe massa e tal. Tirado. É, quanto. E, e tu tem um cara que surfa, acorda de manhã, uh -huh. toma, toma suco. Eu falo isso, toma suco porque <risos> o, cara é, o cara toma suco, tá ligado, mano? Porque eu, eu devo 2 litros, 3 de refrigerante por dia. Então, o um cara que é saudável, acorda cedo, faz esporte pra mim, ele é, tipo, é. Um Deus, tá ligado? E aí, é, quanto é que tu atribui, assim, teu estilo de vida, as coisas que tu faz tal, pra divertir, e tal, se divertir, descontrair e tal, quanto tu acha que isso é presente nas tuas músicas?
1: Eu nunca tinha pensado nisso. Cara, eu acho que... Com certeza, de alguma forma, isso acaba entrando, né? Porque, na hora que... Eu acho que é o que, o que pega mais... É, são as referências musicais, é mais o jeito que vocês as coisas que você escuta do que do que o jeito que você vive a vida mesmo. É, eu não, é tipo, eu não, <risos> eu não consigo assimilar o meu beber suco e ter uma vida saudável acordando cedo e indo pra academia com com series, não não entra. Mas eu acho que prova, assim, uma coisa que pode ser dita é que eu acho que combina muito com a pessoa que eu sou, tipo a, a música, entendeu? Ela é uma música que ela... Cara, o Sirius é muito divertido, a é música. Ela é uma música muito feliz, ela é muito upbeat. Ela, ela eu acho que combinou muito comigo, entendeu? Não é como se uma pessoa olhasse pra mim e... Caraca, não tem nada a ver esse cara tá com essa música. É completamente o uhum. contrário. Tem que a ver esse cara tá com essa música, entendeu?
0: É, isso que é massa, né, velho? É. E aí, esse ela saiu quando? Sirius lançou, se eu não me engano, dia 19 de julho de 2019. Já tem um tempo menor né, da, Júlio, de quando começou a, a produzir e tal. Depois você vai em estúdio e tal e faz a tua primeira música, que tá lá no Spotify, que tu vê lá, tem lá o um lançamento, hum. vira, um vício? vira um vício pra ti? Pô, quer fazer outra, e outra, e outra, e outra? Não, isso é
1: tatuagem, tatuagem é desse jeito. Você faz a primeira, você não consegue parar, você só pensa na próxima agora. Mas, cara, eu só queria lançar. Não era muito tipo, cara vício, eu preciso lançar a música. eu só queria muito. Porque eu tava com essas músicas guardadas e eu queria ser um cara que tinha músicas no Spotify. Tanto que o dia, eu, o dia que lançou o Tour foi na, na sexta, né? Lançou de quinta pra sexta, meia-noite. Na quinta-feira eu tava tocando no Hard Rock. No hard Rock for, é, Café daqui de Fortaleza. Eu lembro que eu desci do palco, tipo... Acabava de tocar meia-noite, em um ponto. Eu desci do palco, eu fui pra casa com um, um dos caras da banda. Eu falei, por favor, bota música pra tocar. E, caraca, eu fui procurar, assim, meu, meu perfil no, 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 no Spotify. Caraca, tem tenho um perfil no Spotify. que massa. É... É mais o, o, o querer que as pessoas escutem a música, porque eu quero que as pessoas gostem da música, entendeu? É, eu Obviamente eu lanço a música pensando nas pessoas, eu, eu faço aquilo para que as pessoas gostem, as pessoas escutem, as pessoas compartilhem, as pessoas se identifiquem. E eu lembro muito na época, algum, alguns amigos meus me falaram, caraca, véio, tipo, tal, total essa música aí, deixa pra caramba, porque... A música é meio que aquele término que não é um término, que você tipo, fica terminando e voltando, terminando e voltando, e nunca tem mais ou menos. nunca sabe mais ou menos o que você tá vivendo. Mas, uhum. pô, tem que parar de, de fazer joguinho comigo, velho. Vamos, vamos, vamos ficar sério nessa merda aqui.
0: Já chega disso, não aguento mais essa brincadeira, não quero mais isso. E tem muita gente que passa por isso, né? Com certeza. Esse sim, é, esse é uma, isso foi inspirado em personagem também? Não,
1: ou... esse, esse, esse foi o um que eu fiz por inteiro. Foi, foi uma situação que eu vivi mesmo.
0: Complicado? Complicado pra caramba, o ano 2016 foi um ano muito complicado. Vamos, tá bom, vamos passar aqui. É, mas que massa e tal, e o feedback da galera assim, quando tu, às vezes, lançou a primeira e tal, a galera tá ali e tal, aí na segunda já tá se concretizando e aí tu já devia estar tá, pelos meus cálculos, né, na Demob, tocando pra caramba também, é, qual foi a diferença que tu viu assim, tava aparecendo mais e produzindo teu próprio conteúdo, né? Colocando no Spotify, é, tu assim, tu se ligou assim, pô, tá funcionando aqui e tal, tá dando muito certo e tal. Quando tu se ligou ah. disso? Não necessariamente não, que tenha sim, acontecido sim. nesse ano tá? mas... Sim.
1: Vixe, foram foram experiências muito diferentes as músicas que eu lancei. Toda vez que eu lancei uma música foi uma experiência diferente. Com Flamethrower foi um boom. Foi tipo assim, eu não sei se era porque era uma música que eu já tocava há um tempo, já tinha pessoas que conheciam a música, é, mas foi um boom muito grande. Todo mundo curtiu a música e escutava pra caramba E postou a música pra caramba Em Sirius já foi uma coisa bem diferente Sirius foi provavelmente A minha melhor experiência com o lançamento de música Não pelos números Em nenhum momento é, é, a, Os números foram o que mais me chamam, tipo, em, Hoje em dia é o que eu mais me lembro Mas Sirius O lançamento que eu, eu lancei a música na sexta-feira Obviamente eu acho que na mesma sexta-feira Eu fiz um show no segundo andar da Casa da Vila, que foi um dos melhores shows que eu fiz eu fiz um show voz e violão em que eu toquei algumas músicas minhas e eu também toquei alguns covers de músicas que eu queria é, tocar e foi um show pra tipo 50 pessoas só voz e violão a galera tipo sentada aqui no meu pé eu, eu tava sentado num daqueles... É, negócio de madeira, sei lá, não sei como é que chama Mas, enfim com de decoração de madeira que você tem em cima e a galera tava sentada no chão, do meu lado, assim, na minha frente, e foi uma experiência super incrível. Teve uma hora que eu falei pra galera, ó, pessoal, vou desligar aqui o som e vou tocar só o violão mesmo, sem microfone nem nada. Fui pro meio da galera e toquei, então... Foi uma coisa que até hoje muita gente fala, bicho, aquele dia foi um show muito legal. Foi muito massa mesmo.
0: Caralho, massa, né? Vibe... É, é porque, assim, geralmente quando as pessoas estão... tem alguém tocando voz de violão, a galera não... às vezes não presta muita atenção, né? Uhum. Pra sentar e tal para ouvir a tua música. Isso aí é muito foda. É. Bicho, e como é que foi pra ti quando tu... Tá acostumado a tocar com banda, né? E aí depois, não, vou passar a fazer um voice violão. Que já fazia antes, tipo... Como é que foi a tua primeira vez, assim, só voice violão? Tipo, eu não tô com banda, eu tô sozinho e tal. Tipo... Show
1: com voice violão, eu acho que ele, pra mim ele é, Acaba... Assim, não... Ele é mais simples. Porque eu... Estou no comando de tudo, eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser ali, entendeu? Eu tenho um repertório feito, mas se eu quiser, ah, estou fim de tocar essa música aqui, agora eu vou tocar. É, show, voz e violão, ele nunca foi uma coisa muito comum para mim nos últimos dois anos. Ele tem sido muito mais agora, uhum. nesse né? período pós-quarentena é, aí que tem voltado, a, tem voltado a fazer shows. A galera tem muito vindo atrás e tem sido muito divertido, porque eu gosto, eu uso, eu uso uma padalha de loop. É, então isso foi Isso é uma coisa que ajuda bastante Eu acho muito divertido Eu não sinto muito essa O voz o violão é uma coisa muito mais íntima E eu gosto disso, entendeu? Esse show que eu fiz lá na Casa da Vila Ele foi um, um show que eu Parava entre as músicas e conversava com a galera O violão ele é uma coisa Eu sinto essa intimidade do violão, entendeu? Quando eu troco da guitarra Da banda completa para o violão Eu troco também de uma coisa Da galera me vendo em cima do palco Pra galera me vendo do mesmo nível E conversando comigo, entendeu? Eu gosto bastante disso Eu me sinto muito à
0: vontade Tu tu começou de um jeito mais tímido? Ou tu passou por alguma fase de timidez? Ou tu sempre, desde criança Pô, vamos lá tocar e tal eu comecei, comecei Eu porque sempre tu... fui muito tímido Eu era é, é, muito
1: tímido tipo... Comecei eu, O meu primeiro show da The Mob tem, Esse primeiro show da The Mob Eu tenho vídeos porque foi tipo no dia do meu aniversário e muitos amigos meus foram. E aí eu tenho muitos vídeos desse dia, e é muito estranho ver esse vídeo comparado ao que é hoje, entendeu? Eu não me mexi, eu não saía do lugar, eu não saltava para desistar, eu não conseguia me movimentar. Tipo, a galera é, teve um, uma coisa que acabou pegando pro, pro pessoal, que eu nunca nem tinha... Foi sempre uma coisa que eu fiz em vontade, que era o morrinho que eu dava em ride. Tipo, tem uma... Praia... Take my é tipo, eu dava meio que um murro no ar.
0: Eu me liguei disso agora, velho. agora. Caralho,
1: eu dava meio que um murro no ar, porque a música era, dava um murro no ar. E a galera pegou, a galera falava, vamos lá no Óbito, dar um murrinho do Igor e tal. Eu acabei,
2: tipo,
1: <risos> ne, é, a primeira vez que eu cantei no Óbito essa música, eu tava... Assim, Parado no pedestal e eu só, tipo, dei uma empurrada assim, não. Tem que matar a mamãe. tipo, parado assim, tal. Olhar de paisagem.
0: Olha lá, Roberto Carlos. <risos> é Roberto Carlos? É o nome eu... do cantor? Quero que ele cantou lá? Calma. Do final de ano da Globo? É né? Roberto Carlos, é Roberto Carlos. Caralho, eu falo Roberto Cláudio, né? Na verdade. <risos> ele, isso é foda. Então,
1: foi. Demorou uns bons seis meses pra eu me soltar mesmo, assim. Eu lembro de um. Tem um show na minha cabeça, sim, que foi um show que eu lembro que eu saí do show e a galera falou, bicho, esse teu show foi errado. E eu lembro que nesse show eu dancei pra cara, me soltei. Hoje em dia eu sou muito solto no topo, tá? isso é uma coisa muito tranquila pra mim.
0: Tu falou que foi esse teu show, né, que tu tava no teu aniversário e tal, tava parado no canto e tal. Hum. É... Uma pergunta que surgiu aqui. Tu acha mais fácil tocar para conhecidos ou desconhecidos ou tanto faz? Desconhecidos. Por quê?
1: Porque acaba que com... É meio, é meio que varia, não sei, é meio confuso isso. Mas quando eu tô com pessoas conhecidas, eu fico com vergonha de falar as coisas que eu falaria pra pessoas que eu nunca vi na minha vida, entendeu? Que tipo de coisa? Não, tipo, tá, tô conversando, é, conversar, entendeu? Porque às vezes você tá conversando aqui, aí é um amigo seu que tá olhando, aí você conversa, ó, o cara olha pra ti, aí você, você olha pra ele, aí você começa a rir, entendeu, com aquele negócio... Tá entendendo? É que pra pessoas é, que você nunca viu na vida, é muito fácil você falar. Porque a pessoa tá olhando ele tá prestando você tá fal... prestando atenção no que você tá falando e não tá olhando com a tipo, meu amigo falando ali, ó. É, Entendeu? Então eu acho que é mais fácil.
0: E essa experiência de palco te dá muito mais liberdade, assim, né? Hoje em dia, quando tu sobe num palco que tu nunca tocou antes, tu se solta do mesmo jeito que tu se toca. Me solta do mesmo jeito. Cara. Eu só
1: fico muito nervoso quando é pra fazer uma coisa que eu não sou acostumado a fazer. O que? É... Ano passado, eu tive a oportunidade, eu fui convidado pra, pela uma orquestra aqui do Ceará, de Fortaleza, eu não lembro exatamente o nome da orquestra, pra participar em um cover do YouTube. Tinha uma banda, eles eram, era uma coisa que eles estavam fazendo no Rio Mar, todo mês tinha um, um cover de uma banda com uma orquestra. E aí, era do YouTube. E aí, eu fui convidado pra cantar uma música. E eu fiquei muito nervoso, porque eu não sou acostumado a cantar YouTube. E por mais que fosse uma música que eu conhecia, era With or Without, you, eu fiquei nervoso, porque é, With or Without you é uma música que ela era, ela é meio que a mesma coisa o tempo todo. Então, você não sabe que horas é que muda alguma coisa. Então, eu fiquei nervoso nesse dia. É, é, é muito tranquilo pra mim tocar todo domingo no órbita. E se mudar do órbita pra qual outro canto que a gente tocou pra caramba? Sei ah, lá, pra Barong, não sei. É muito fácil mudar pra mim, e depois também mudar pra tocar num restaurante, ou então mudar pra tocar... Enfim, qualquer lugar, é de boa, mas quando eu é pra fazer uma coisa que eu não tô acostumado a fazer, eu fico muito nervoso, tipo, sair mesmo da zona de conforto.
0: Tu... Pre... Pergunta é meio estranha, né? Mas é. É, na praia, logicamente, vocês ficam lá num... num é um tapetinho, coloca pra vocês? Coloca...
1: Aonde, exatamente?
0: Nas barracas de praia.
1: Na Barong era, tipo, show mesmo, tinha um palco.
0: Ah, mas é. tem outras que fica baixinho ali, né? É. Na mesma da galera, tu prefere um, um é. palco grande... Outro. Filho. Dá, Filho. Que dá pra ver mais a galera? Também, é. também. Mas alguém já te incomodou assim, chegar? Botar o celular na tua cara assim?
1: Não de botar o celular na cara, mas a galera já fica muito perto e pedindo: tipo, ei, toca isso aqui, toca isso aqui, Aí, toca sim. essa música aqui e tal. Aí eu, tipo.
0: Já recebeu um Toca Raul assim?
1: <risos> Sexta-feira. <risos> como
0: é que, como é que um, um músico que já tá lá com a carreira dele tá? <risos> Bem específica assim, né? Achei um cara: Toca Raul e tal, como é que tu? Cara, Pega bom, o violão, tá? Que na cabeça é, dele.
1: Porque nesse caso, foi um cara, foi, eu tava tocando na Alpha Blue, sexta-feira, na praia, e um cara tava. Tipo, a gente toca lá pras mesas, né? Então era um cara que tava numa mesa lá, o cara só veio tocar o. Aí eu tipo, só dei uma risadinha assim e tal, e segui a vida, entendeu? Tem, certo, tem certos pedidos, tem certas coisas que a galera fala que a gente só sai em frente, meio que ignora, porque não, não tem como dar atenção a um negócio desse. <risos> que tipo
0: de coisa? Você sabe o que eu vou perguntar? Não, vou chegar à vontade. Vai, que tipo de não, coisa? Não, assim? mas
1: é, é muito da galera pedindo coisa nada a ver, entendeu? Pedindo umas músicas nada a ver. Toca aí
0: barulho já pisadinho. É, rola,
1: rola. não. Caralho, toca sério? forró aí, toca sertaneja. Que pariu. Vamos deixar pra próxima, velho, beleza?
0: Caralho, mano. Já passou por alguma situação? Faz essas perguntas secretas, e nem chegou é. lá ainda, velho. É, por alguma situação assim que alguém te incomodou bastante? Assim, Bicho, a... teve uma vez que, tu que foi punk.
1: Que foi muito paia. Sim, o show foi legal, mas foi paia esse momento. Eu fui tocar com a Demob no, no Colosso, no dia da final da Libertadores. Foi. Flamengo e não sei quem.
0: É. Ano passado, né? Ano, ano passado, é muito...
1: ano passado. E o que aconteceu foi que a galera do Colosso botou a gente pra tocar assim que acabou o jogo. Então a galera tava lotado de torcedor flamenguista, queria ver a premiação do Flamengo. E a gente tava tocando em frente então Então a galera começou a xingar a gente, começou a tipo, gritar, os caras subindo em cima do palco Foi uma... assim, os primeiros 15 minutos do
0: show foram bem conturbados Mas... I...
1: Não, aí...
2: Aí a galera ficou puta, mas... A gente
0: tava, so
1: vai. Eu ficava saindo assim do meio, eu ia pro canto assim, ficava vendo a premiação também Tentando não atrapalhar, porque eu entendo, os caras pagaram pra estar tá lá, eles querem ver o jogo, mas também querem curtir a banda, mas eles querem ver o jogo, porque eles estão lá pelo jogo. É, foi, foi uma situação complicada, porque, enfim, era é, é torcedor de futebol bêbado, jogo do Flamengo, final de Libertadores, então foram Caramba. muitas coisas juntas, então deu tudo certo. No final, foi tudo certo. No final deu tudo
0: tá certo. Tá com vida, tá de boa. É, tudo bem. Alguma outra situação?
1: que eu tô lembrando agora, já rolou, a gente já rolou uma vez da gente tocar três músicas e parar o show e uhum. não tocar mais, porque choveu muito. E aí começou a molhar a gente no palco, aí a galera na festa foi na praia, isso. Aí a galera na festa começou a, tipo, cair fora e ir para um canto que era coberto. E como tava molhando os instrumentos e tava ventando muito, a gente parou, aí tipo acabou, aí tipo, não rola uma festa,
0: galera. Não rola. Caralho, velho. Já rolou dessa. Foda. Vamos falar agora do teu terceiro trabalho, autoral lançado no Spotify. Vamos ouvir agora, Fall for Someone New.
2: Alright.
0: Essa música tá tu é, tu é de Fortaleza mesmo? Sou, sou de Fortaleza. Né? Tá. Como é que alguém de Fortaleza é. <risos> encontra alguém no porque todo mundo se conhece velho. <risos> <risos> Acho que eu tô é um, fico tentando um pouco, mas situações difíceis e tal. Vai é, mas não é festa física. assim.
1: Bicho, mas eu acabei me surpreendendo muito com isso. Eu pensava muito isso há uns dois anos atrás e eu acabei conhecendo muita gente do nada.
0: Tem alguém que tu conhece assim aquele cara tá no meu show sempre? Aquele cara tá sempre no meu show, tipo, alguém que vai sempre que No Orbita tú...
1: tinha, mas é mais por ser o Orbita Do que por ter a Demob Ah, sim No Orbita, tipo, todo domingo tinha a galera que sempre tava lá Por mais que a Demob toque lá há muito tempo já A Demob já que existe há 10 anos E por grande parte desses 10 anos eles tocaram todos os domingos lá é... Tinha muita gente por causa disso Mas, não, eu tenho muito mais gente que, Tipo, uma galera que sempre fala comigo no Instagram mesmo Do que aparecendo nos shows
0: Mas essa é a tua interação no Instagram, tipo Tu separa um tempo no teu dia e tal, pra Separando. dar pra galera e tal? Ultimamente eu tenho separado. Por causa do, do projeto da tudo, Todo Dia, uma música? É, que... exatamente.
1: Porque eu, esse ano, eu sempre boto a minha cara nos stories pra tipo, falar de show, falar das coisas que eu vou fazer, de lançamento e tal, mas eu nunca parei realmente pra, pra falar sobre mim, só pra conversar com a galera. E era uma coisa que eu percebi que eu precisava muito, que era criar esse engajamento e atrair mais pessoas pra perto, entendeu? Então, é, foi uma coisa que eu. Foi um desafio que eu botei pra mim mesmo nesse último mês e que tem sido bem legal.
0: Massa, tu percebeu uma grande diferença? Quando tu vai lá colocar a cara, aparece mais, bem mais. Sim, Sim com certeza. A galera vai te conhecendo mais, né? Tipo... É.
1: A galera vai interagindo mais, vai perguntando mais, vai conversando mais. Tem vezes que a galera chega e só fala: pô, isso aí é muito irado, ou caraca, isso aí é a cara de não sei o que que eu já fiz, tipo, tem postado muita música, né? Então a galera, pô, caraca, essa música é muito massa, essa música é a cara de não sei o quê.
0: E aí tu abriu um projeto lá é, basicamente de, de covers, né? Foi. Todo dia tu, tu tá tocando um, tem a caixinha de perguntas lá, onde a galera pede e tu toca lá e tal. É, exatamente. É, qual a tua relação assim com, com os covers, assim, tipo, pô, isso aqui engaja muito, me ajuda muito, ou eu toco porque eu gosto, eu toco porque isso. Né? Os dois,
1: os dois, eu não faria isso se eu não gostasse. Uhum. Mas eu acho que os covers são as músicas que, as, que, as, que a galera conhece, né? Então, as pessoas têm uma história com as com músicas. As pessoas se identificam com as músicas. As músicas marcam períodos das pessoas. Então, tanto de vez que eu postei música, caraca, essa música aí é a cara do meu, sei lá, casamento. Essa música aí é a cara da minha época do colégio. Então, a minha relação com cover, eu gosto muito de cover porque eu, porque música boa, velho, é muito massa, entendeu? cantar uma música boa é muito irado.
0: Massa. E são muitas. Tu tem muitas referências também né, internacionais, Sim. né? Quais?
1: <risos> eu acho engraçado porque eu tava. Eu falei, tava ontem com, com os amigos meus, aí, aí a, a minha namorada falou, não, porque amanhã o vou vai gravar um podcast. Aí aí uma amiga minha perguntou, aí o que, que tava nesse podcast? Tá tuas influências? É, né? tipo, ah, o John May, Ed Sheeran, o McFly. É? Meus amigos já sabem, já falo tanto isso com os amigos já sabem, entendeu? Ah, tá.
0: Mas é porque. <risos> Por mim, não, sei lá, não, não, eu mas não, tô... não te incomoda? Não, de jeito uhum. nenhum. De jeito nenhum. É porque tu perguntou lá, porque, tipo, na caixinha, porque eu observo lá no teu Instagram, na caixa de pergunta, aí as pessoas perguntam, como foi que tu começou e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vou... disse, assim, caramba, vou perguntar isso e tal.
1: Não, mas total, é, é uma coisa até muito importante pra mim, tipo... É... McFly é uma das minhas, das maiores é, referências de banda. Quando eu era menor, eu conheci McFly em 2009, não sei. E eu comecei a acompanhar muitos caras, eu gostei muito deles, da música deles. Eu procurava, eu lembro de uma manhã que eu passei a manhã inteira zerando o YouTube procurando vídeos dos caras, tipo, é, é, backstage deles. E eles são uns, uns caras bobão, tá ligado? Brincam um com o outro o tempo todo. E eu gostei pra caramba disso. E o que mais me admirava neles é que eu via nos shows deles, eles estavam sempre fazendo versões diferentes das, das músicas deles, fazendo momentos nos shows que é, a galera participasse, e, e fazendo coisas muito iradas para os fãs deles. E eu ficava, caralho, que massa, eu tipo, queria muito ser que nesses caras. Porque eu lembro que uma coisa que me incomodava muito na época da banda do colégio era que a, a galera não queria ensaiar. A galera botava dificuldade para tudo, entendeu? Aí eu ficava, bicho, eu quero fazer uma coisa irada, eu quero fazer um negócio legal e a galera às vezes botava dificuldade para tipo, ou oh, vamos fazer um final diferente pra sua música. Não, macho, vamos deixar desse jeito mesmo. Pô, entendeu? E aí McFly é uma grande referência e provavelmente depois, depois deles, assim, vem o Ed Sheeran, que em 2017 eu falei pra mim, velho, eu não vou mais, eu não quero mais só tocar nos meus quarto, no meu quarto, só para quatro paredes, eu quero tocar pra galera escutar. E aí eu falei com um amigo meu que, que mora fora e ele vem sempre pra cá. E aí, é, eu falei, bicho, eu queria que tu trouxesse um negócio pra mim, tu pode trazer ele? Posso. Aí eu comprei uma pedaleira de loop, tipo a da porque eu queria aprender a fazer loop, queria fazer um negócio legal pros shows. E aí, foi aí, foi por causa do Ethereum que eu criei o cover da Ethereum. Tipo, o primeiro cover que eu aqui em Fortaleza da foi o que fiz, foi lá no Óbito, foi a primeira vez que eu tô aqui no Óbito. E foi por causa dele que eu fui atrás disso, e foi aí que eu conheci mais um, o, o guitarrista da Demob. Tocou comigo na Scove, aí eu tive que uma proximidade maior com a galera da banda, e aí me indicaram para entrar na Demob. A galera da Orp me indicou pra eu entrar na Demob quando o vocal estava saindo, porque eu conheci o guitarra da Demob. Ele também me indicou pra cantar na Demob. Então, é, o Ed Sheeran é uma referência e uma, uma parte muito importante para mim. McFly, John Mayer também. Aí hoje em dia, as referências que eu mais pego são referências de compositores, de pessoas que. Eu admiro muito o jeito de escrever. Então, o John Mayer sempre foi um cara que, desde as primeiras músicas deles, as letras são incríveis. E você encontra letras, assim, absurdas, velho. Caraca, isso é muito verdade. Você, acontece isso com você, você se sente desse jeito. É, em vários dos álbuns dele que ele lançou ao longo do, dos anos. Night 75 foi uma banda que eu conheci no, no final de 2017, que ela meio que materializou o, a, o estilo de vida o sonho que eu sempre tinha que eu tava vivendo naquele momento quando eu tava morando nos Estados Unidos que era ser um cara que tava morando nos Estados Unidos falar inglês todo dia conviver com aquela cultura que eu sempre go gostei e vi nos filmes e tal é, de referência tem um 5, Joe Mayer, Ed Sheeran, McFly Isso, provavelmente hoje em dia são as maiores Hairstyles também hoje em dia ele é um cara que eu admiro pra caramba
0: e viagem é uma parada que faz parte também da, do, da música. Viagem, viagem, de viajar. Viagem de viajar, é. Ah. Você passou um tempo nos Estados Unidos, você fez intercâmbio. Pra quais mais outros lugares você foi?
1: Não, foi o único intercâmbio
0: que eu fiz. Mas você não só viajou para os Estados Unidos e voltou? Foi. Eu fui, fui para lá, porque eu fui para lá contratado pelo Disney. Fui trabalhar na Disney. Como foi que isso começou, tipo... De trabalhar na Disney? É, sem assim, galera, eu tô indo lá trabalhar na Disney e então, tal. Tipo...
1: Bicho, a primeira vez que eu escutei isso, falar disso foi em 2014, um... <risos> <Vai>. <risos> a produção aqui, galera. A produção. É, um amigo da irmã da minha namorada, na época, foi trabalhar na Disney. Eu, caraca, eu não sabia que você podia trabalhar na Disney, que doideira. Enfim, eu esqueci essa ideia e quando foi em 2017, eu fui atrás... Porque para você entrar nesse processo, tem que ir para uma palestra. E raramente tem palestras aqui em Fortaleza. Nesse ano, por acaso, teve uma aqui em Fortaleza. Eu fui. Como que eu não queria, não, não falei nem para ninguém, nem para minha namorada na época. Eu falei. Não falei. Falei só depois que eu fui pra palestra. E fui e comecei a fazer o processo. Tipo, meio que hino, só hino. E eu passei. E aí eu fui. E era uma coisa que, assim, queria pra caramba desde muito pequeno. Eu desde muito pivéstimo, não muito pequeno, desde adolescente assim, eu falava, meus pais queriam fazer intercâmbio, já cheguei uma época para pesquisar, e deu certo, na época eu tava na faculdade, ele é um intercâmbio de faculdade, eu fui pra lá e passei três meses trabalhando lá no Epicut
0: e depois voltei para Fortaleza. É mágico mesmo, né? É, velho, é muito doido,
1: você tá fazendo parte de uma coisa que é muito maior do que você imagina. Caralho, você tá, ser é a trabalha afetando a vida de muitas pessoas, uma coisa que significa muito pra muita gente.
0: É o sonho da vida de muita gente, né? Conhecer a Disney. É. Você vai ter a oportunidade de conhecer, passar três meses. É, e eu.
1: Cara. Caraca, e lá você tem acesso a livros parques. Então.. Tanto que eu fui pra lá e muita gente chega e compra logo o passe do Universal. Eu não comprei o passe do Universal. E aí eu falei, não, quando chegar no final do programa, eu compro eu não fui passei três meses lá no Universal eu falei bicho eu tô com um passe livre aqui da Disney eu vou zerar todos esses parques eu vou para tudo que eu puder eu fiz muita coisa não deve mas... ter feito tudo mas, eu fiz...
0: mas é quando que... você vai você você dorme lá você eles têm meio que
1: um eles têm vários condomínios é, tipo aqueles que a gente que tem no Porto das Dunas a Coville e Golfville, que são vários blocos assim uhum. eles têm vários condomínios lá que são feitos para receber a galera que vem de intercâmbios de faculdade porque não é só brasileiro É brasileiro, é alemão Americano também vai morar lá Então é a galera do mundo inteiro
0: Massa, bicho E sobre essa tua música né A gente tá em Fall for Menu, Fala sobre o quê?
1: Cara, Fall for Menu, Ela foi uma das primeiras músicas Que, que eu olhei Eu terminei ela e falei Caraca, eu, eu consigo escrever música Eu sei escrever música Porque foi uma música que eu botei muito muito de mim nela. Eu tinha acabado de chegar da Disney e aí eu tinha... É, antes de ir pra Disney, eu tinha passado por um por um término e eu meio que não, não peguei o término, não senti. Porque eu eu acabei o namoro, eu entrei na mob e fui pra Disney. Então foi um turbilhão de coisas acontecendo muito rápido na minha vida. Então não senti. Quando eu voltei para Fortaleza, que eu senti. Porque tipo assim... Ah, voltei, tá tudo, tá tudo normal, meus amigos estão aqui, eu vou tocar na Demópolis, tá tudo normal, mas tipo, cadê? Não okay. tem mais ela.
0: Mas não ela tem. não é que você tá hoje em dia, não é? É. Ah, é, então eu, deu, certo. É, eu vou... deu mas... certo, tá tudo bem hoje em dia. Se fosse outra, a gente tinha se <risos> fodido agora, então eu vou deixar.
1: É, e aí, ela, a música é meio que sobre isso, porque quando eu voltei, ela tava namorando com outro cara. Então, foi meio que... Pô, cheguei aqui, tem outro cara, e aí o que, que eu vou fazer, velho? Eu tenho que me apaixonar por uma pessoa nova. E era meio que eu me forçando a fazer isso, entendeu? Essa música é, é meio que eu me enganando. É, porque ele fala. É, agora eu, eu, tenho que, eu tenho que lembrar a letra da música, eu só tô lembrando da segunda parte, que não é que eu queria lembrar. Mas é, no dia que eu cheguei. É, eu queria falar com você. Não, não é essa parte. Caralho. Quer tocar? Tá bom. Heard
2: you been traveling around the world, taking your time to find a new home. this heart of mine was never too strong. But I still dare to think of you like you're mine. Ever since I came back to the place that we met, the sky seems blue But to see you again, I was holding your hand There is nothing I can do But to fall for some Eu vou tocar ela toda porque ela é muito grande,
1: mas eu lembrei da parte que era. É, eu, eu falo, eu tenho que me apaixonar por uma pessoa nova, para que eu consiga acabar com essa dor e comece a seguir em frente. Talvez, maybe I'll find somebody, talvez eu eu encontre uma pessoa que pareça com você. Mas mesmo assim, eu ainda vou estar me apaixonando uma pessoa nova. Tipo, você tá se enganando? Eu vou estar, eu tô procurando uma menina que é igual à menina que eu tava. Mas eu tô falando pra mim mesmo que essa aqui é uma pessoa nova. Tipo, eu tô me apaixonando uma pessoa nova, não tem nada a ver contigo, entendeu?
0: Aí tu mostrou a música para Qual é o nome dela? Raquel. Raquel. Eu sei que se você já gostando do podcast. <risos> aí tu mostrou para ela. E aí, como é que foi o...
1: Cara, eu demorei muito pra mostrar pra ela. É porque a música só lançou no final do ano passado.
0: Uhum. Quando,
1: a, quando.. Quando, quando, a, quando a, ela lançou a música, eu tinha voltado com ela já. Né?
0: Ah, então. Mas tu mostrou antes de lançar, olha, fez essa música aqui e tal.
1: Já. Já, mas. Já. Mas foi ela que chegou essa música pra mim, né?
0: Aí eu é. E aí? É. Aí você ficou tudo errado.
1: Não, eu falei, eu falei, que é verdade. Tipo, a música, como basicamente todo mundo sabia. Uhum. Eu, quando, eu, quando eu mostrei pra, pra um dos meus um, um baixista da banda, o Davi, quando eu mostrei pra ele, eu mostrei Fall for some menu e Flamethrower. Eu mandei pra ele, bicho, escuta essas músicas aqui e tal, eu queria que tu gravasse, eu falei, beleza. Aí a gente se encontrou pra falar, aí eu, vamos tocar Falforce Menu agora? Ele, a música da Raquel, né? Aí eu.
0: Uh, <risos> é. é. E tipo só muito tempo, muito tempo antes. É que bom que tá dando certo, né, velho? É, graças a
2: Deus. É.
0: Mas então tu lançou três músicas. E depois tu passou pro acústico Aí tu fez basicamente uma, uma chamadinha Lançando é. um, um single do, do EP Que tu, tu produziu no Magnolia, né? Foi Tive o prazer de te conhecer lá, velho Enorme, Sério? enorme Eu é. fui é. pro Open Mic lá uma ah, vez Ah, eu tô ligado, tá ligado eu, eu, eu,
1: falei, eu falei com o Lucas, né? Que é, que é o dono lá do Magnolia Falei para ele do, do Felipe e tal Aí ele... Ah, eu acho que esse cara já veio para cá uma vez Acho que foi naquele Open Mic que eu fiz aqui
0: Foi, foi Obrigado é. Fiquei no high, quando cheguei lá. Primeiro a chegar e tal, a gente ficou lá e tal. A ver a galera muito massa. E como foi o contato com a galera de lá?
1: Bicho, o Lucas, ele já é um cara que toca na noite faz tempo. Então ele conhecia todo mundo já da banda da Demob. E quando eu entrei na Demob e comecei a tocar lá os domingos, quem abria a noite era a Lemos, The Lemos. E o Lucas tocava na The Lemos. Então foi o meu primeiro contato assim com ele foi esse. Eu, Oi, beleza, tudo bem? Sempre passagem, a passagem de som, beleza, tranquilo Sempre se encontrava lá e, e aí eu fui uma vez Pra fazer um trabalho pra Demob lá Regravar umas vozes aí De uma coisa que a Demob já tinha feito há um tempo Foi a primeira vez que eu fui no Magnolia E aí é, A partir daí foi Eu falando com o Lucas Vou começar a gravar minhas músicas Que tal, eu queria marcar um dia de gravar aí é, de gravar a guitarra ele, Beleza mano? Vamos, vamos combinar aqui E aí eu gravei as guitarras de Fopo Semenu E gravei as guitarras de Flamethrower lá E aí eu comecei a ficar muito amigo dele E no final do ano passado Mais ou menos Eu fui conversar com ele Porque eu queria que ele fizesse parte Do próximo projeto que eu fosse fazer E ele topou E, e desde então a gente Só tem se aproximado muito O Lucas é um cara espetacular, um amigo maravilhoso tanto que eu, eu chamo ele de Lucas maravilhoso, porque tudo ele fala que é maravilhoso.
0: <risos> Parece um cara gente boa. Ele é um cara... Já, já cumprimentei ele com meu, eu falar. É excepcional.
1: É, e, e, e enfim, ele, ele participou do, desse último EP e do último single também.
0: Massa. Aí tu fez, tu fez essa mudança para o acústico, né? Sim. Como foi que tu resolveu isso assim?
1: Desde, desde o começo, quando eu queria quando eu queria lançar essas músicas, essas três músicas, eu queria lançar uma versão acústica delas Porque foi como eu fiz elas, era como eu, eu queria, eu gosto dessa ideia, tipo, hoje é meio que uma moda no mundo pop da galera de fazer uma música e fazer a versão acústica dela E eu gostava, achava legal, porque meio que uma versão reduzida, sei lá Então eu queria muito fazer Só que eu pensei, eu não, quero, eu não vou lançar só três só três músicas que a galera já conhece, eu quero lançar coisas novas e aí eu tinha uma música que era You Make Love Easy, que era uma música que eu tinha feito ela e eu gostava muito dela, só que eu sempre tocava ela pensava essa música é isso aqui, ela não tem mais nada eu não quero produzir ela, botar bateria, botar guitarra, não, essa música é acústica mesmo não vou botar ela no EP acústico, eu botei ela lá e Love Her foi uma música que eu me apaixonei por ela, assim eu, eu, eu... quando no final do ano passado eu falei com o Lucas bicho, eu, eu queria muito vir mais pro estúdio, não, tipo, pra aprender, pra ver tu gravando a galera, então, quando tu tiver alguma gravação aqui que tu acha que a galera aceite, que eu esteja aqui te acompanhando, tu me avisa, eu, beleza, eu te aviso, e aí eu fui pra algumas gravações lá, de uma galera foda lá, e num dia, ele me chamou pra ir num sábado, eu acho, pra uma gravação de um disco de natal, de criança mesmo, e aí eu tava lá sentado do lado dele, vendo a galera gravar e tal, a galera cantando pra caramba E do nada me veio na cabeça uma melodia Aí eu saí do, da sala principal do estúdio, pra uma salinha do lado, pegou o violão dele, fiquei deitado no chão Aí eu comecei a tocar E aí a música veio Aí tipo, eu, eu, fiz o, eu primeiro fiz o refrão, aí depois eu comecei a tocar o que seria o verso Aí eu, mas isso aqui não junta Aí eu comecei a tocar, caralho, junta Aí eu saí, eu meio que me apaixonei porque foi a primeira vez que eu fiz uma música que ela foi muito simples foi uma música que ela era era a fórmula do, fórmula do pop do começo ao fim era verso, refrão, verso, refrão parceiro, refrão, acaba e era muito simples a música e ela passava um sentimento que naquele momento não sei o que foi era um sentimento que eu tinha que estar tá escrevendo e foi uma música também que fazia muito tempo que eu não conseguia escrever música e eu, caralho, meio que quebrei essa seca de escrever música com uma música que eu, cara me apaixonei o jeito que ela soava, que, que a minha voz soava nela, e aí eu Bicho, essa música ela vai fazer parte de uma coisa maior Mas eu vou lançá-la como um acústico aqui agora Aí eu lancei ela no acústico
0: Massa Quer tocar um pouquinho dela, Tonente? Pode ser Show
2: So full of me I think I'm fine I'm giving you up I'm giving you up Up. Another night I don't know what one else Cause you're still my mind I, If you know it's meant to be then you tell you love her She's all you ever dreamed and all you asked for But if you're holding back to the simple fact you think you'll find somebody new Aí, sensacional,
0: cara é. É. Tem dois assuntos aqui que eu queria falar Sobre a música Como? e sobre o voz de violão Tá Cara, um Taylor, velho Tu tem um Taylor, <risos> velho É o sonho de todo mundo que toca um violão, velho Tu pegou aonde? É...
1: Faz tempo já que tu tem? Faz, tens? faz Eu comprei ele na Disney, na verdade Quando eu saí daqui Foi quando eu comecei a tocar com The Mob E eu, tipo, tinha Por acaso, eu consegui vários shows, assim Sei lá, uns 10 shows antes nas três semanas antes de eu viajar, e aí eu já tava juntando uma grana no resto do ano, desde que quando eu comecei a, sabia que eu ia viajar pra Disney, eu queria muito comprar um violão, porque o violão que eu tinha era um violão Steinberg, pai e tal, eu queria muito um violão bom, e aí eu juntei uma grana e quando eu viajei eu comprei o violão lá, eu tipo, vi vários e vários vídeos de review, porque eu queria um violão pequeno, eu queria um violão desse estilo traveler guitar, que ele é menorzinho, e aí eu tinha duas referências, que era o Ed Sheeran, que era é, tipo o rei de tocar com os violões pequenos, o cara meio que soltou, quer dizer, não vou me atrever a dizer que ele soltou esse modo por aí, mas ele com certeza continuou. Ele tinha uma linha da Martin, que era o Little Martin, que era a versão dele do Little Martin, que eu queria muito. E eu também tinha, o, um dos vocalistas do McFly tinha esse violão. E aí eu eu preciso tocar, eu não consigo só viver de review. E aí eu, quando eu fui pra lá, foi muito difícil chegar no lugar na guitar center de lá porque a, a Disney ela disponibiliza ônibus transporte graça para vários complexos da Disney e também para cantos de necessidades básicas tipo farmácia supermercado e ela tinha um ônibus que levava para um shopping e essa loja era perto do um shopping só que nada em Orlando é perto é tudo muito longe é tudo highway tudo, enfim então era tipo uns, uma hora andando do shopping para chegar lá e aí eu tive que pegar o ônibus da, do lugar que eu morava até o shopping, que demorava uma hora para chegar e depois pegar um ônibus da cidade mesmo para chegar na Guitar Center e aí eu cheguei lá eu, tipo, toquei e toquei tal o, o Martin e esse aí e aí eu acabei decidindo por esse porque eu achei que o som dele é mais tem mais presença
0: você entra na Guitar Center, se você quer músico, fica louco, né? tem é aquela parede de som lá, assim, as e, caixas e, e, é, e é tipo assim,
1: embaixo são os violões que são acessíveis para os Mérios Mortais, em cima você vai subindo vai é, é, 500 dólares o violão aqui embaixo, aí vai subindo para mil dólares, três mil dólares Aí você fica olhando lá, e os de cima Eles são todos trancados com cadeado, né? Os violões de três mil dólares E aí eu olhei assim pra direita, lá em cima Aí tinha o violão da linha do
0: John May, é três mil e quinhentos dólares Caralho Aí eu falei, caraca, um dia, ainda um dia. não, mais um dia Cara, massa, viu? E essa, e essa tua música, ela... É, falar um pouco sobre essa questão de eu tô aqui pra vocês, você tá aqui pra mim e tal, essa questão de, de eu falo muito essa questão, né? É. essa coisa toda de, de destino, talvez? Qual exatamente? A, a, Nossa, make não. Her. Love Her? É. Eu errei?
1: E o Make Love Easy fala de destino.
0: Tá, acho que eu errei. <risos> Puta que vai. Não, tá. Mas, ó. Não é mesmo, né? <risos> Porra, que merda, caralho, não, não façam isso. Desculpa, tô muito tentando gravar. <risos> Mas enfim, eu make love easy, fala sobre ela, você nasceu pra mim e tal. Eu vi, eu vi lá, reparei em você e tudo mais. É, vi que a gente ó, pode dar certo junto e tal. Uhum. Você acredita no destino, assim, nessas coisas? Hum.
1: Não, acredito muito mais em escolhas. Que as suas escolhas vão definir o futuro da sua vida, entendeu?
0: Então efeito borboleta. É. O que, famoso efeito borboleta. Ah. Que
1: tudo bem, que pode ser que exista um destino que você está destinado a chegar nesse lugar, mas que se por algum motivo acaso você escolher dobrar a esquerda ao invés da direita, um dia você não vai para aquele lugar mais. Ou talvez você chegue só por um caminho mais difícil ou mais fácil, não uhum. sei, entendeu?
0: Tem alguma parada, assim, em relação à tua carreira que tu, pô, se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez hoje estivesse num caminho diferente?
1: Provavelmente. Eu, eu queria muito... É... Muitos dos meus amigos sempre começaram a entrar muito na... No, a se interar, a conhecer mais de tecnologias e, e coisas de produção, em vídeo, em áudio. Isso era uma coisa que, que eu, eu queria ter começado mais cedo. Muitos amigos meus tipo, desde a época do colégio Tinha uma interface de áudio Tinha uma camerazinha Pra gravar alguma coisa E foi uma coisa Que eu acho que Se eu tivesse pensado Mais cedo Talvez Tivesse Pode ser né Que tenha trazido Mais outros Frutos De coisas diferentes para mim
0: é. Mas você não, nunca Cogitou alguma outra coisa Que fosse fazer Além de música Não velho.
1: É um, foi uma coisa Muito doida até Na, na minha cabeça Que eu sempre soube eu sempre soube que eu fazia música, eu sempre fugia disso, mas eu sempre soube. Tanto que quando eu fiz dois anos e meio, mais ou menos, de engenharia civil. E desde o colégio eu pensava, ah, eu vou fazer engenharia civil porque engenharia civil deve ser irado. Eu gostava de matemática e física, então eu fui para engenharia civil, mas eu pensava, pô, eu quero fazer engenharia civil porque eu quero viajar e morar fora para estudar engenharia civil, porque lá é muito melhor do que aqui no Brasil, e lá fora eu vou ter muito mais oportunidade com a música do que aqui no Brasil eu teria.
0: Como é que tu vê a engenharia civil hoje?
1: É uma, tipo, a Engenharia Civil tá guardada lá, tipo, o, o, o curso tá, tá parado lá. Eu não, eu não desgosto, mas eu acho muito ruim. Eu não desgosto, mas eu achava muito ruim uh, fazer faculdade, tanto que eu não faço mais.
0: Aconselho, é complicado. E aí, nessa produção toda e tal, focou na música, tu lançou três músicas, aí tu lançou o EP. Aí a resposta já volta a ser bem maior de levar a lugares onde tu pode colocar lá a, a tua música, como conhecer a galera do, do Magnolia, como conheci, tocar no hard rock, hum. né? E o hard rock é uma parada assim mundial. É. Tu lembra como foi a primeira vez que tu foi lá e tal, tipo assim, caralho, eu vou tocar no hard rock, café. Eu achava muito doido porque
1: nós fomos a primeira, a Demob foi a primeira banda a tocar no hard, tipo com portas abertas a tocar no hard rock. Na inauguração eles trouxeram o Ouro Preto pra tocar aqui. Falou com ele? Não, não. Não falei ah, com ele. Ah, tu não chegou aí, né? Não, eu fui, mas eu não falei com ele. Eu não, nem lembro se o cara tipo, ficou depois que ele tocou a, pra galera, assim, entendeu? É. Mas eu. Eu achava muito um big deal na época, entendeu? Que o caraca, a primeira banda tá tocando no Radio aqui, de Fatales, radio, que é uma empresa gigantesca, mundial.
0: É, foi isso. Cara, é E aí, caminhou, caminhou, e teve o teu último lançamento, né? I Can't Stand You. Sim. Eita, foi muito sério esse inglês aqui. <risos> aí, tu fez com uma parceria a primeira vez. Foi. Vamos, vamos ouvir, e aí depois a gente Bom. conversa sobre ela.
2: I feel my heart beating out of my chest. And it's so loud, it's driving me mad. I wanna shut it down. I wanna stop this now. Ai, ai,
0: Primeira música com a parceria. Foi. Como é que foi pra ti?
1: Foi, foi muito legal, porque a Giovana ela é um. Ela é muito, a gente é muito amigo, então, desde que eu entrei no óbito, ela sempre foi uma pessoa que chegou junto e me deu muitas dicas e me ajudou. Nas primeiras semanas que eu toquei no óbito, eu tive muitas dificuldades vocais, eu ficava muito rouco. Rouco de um jeito que eu nunca fiquei depois. E. e foi muito doido, porque eu. Gravei a música primeiro, só eu. E a gente fazendo tudo lá direitinho. Aí. Aí a gente conversando. Não se foi com o Lucas ou foi com uma galera que trabalha comigo. Eles falaram, bicho, não seria ela, ela, ela cantar com uma menina, essa música é
2: total.
1: Quem? Giovanna. A primeira pessoa que a gente pensou foi a Giovanna. E deu muito certo. Tipo, ela, ela falei que ela pô, dá certo? Dá, dá certo, vamos nessa. A gente foi lá no estúdio, ela gravou e ficou lindo demais. Achei que combinou pra caramba.
0: Massa. É, tu, tu pensa assim em muitas parcerias futuras, tá trabalhando em alguma coisa futuramente, pensa em alguém assim que tu uma pergunta, né? Uma pergunta mais aleatória que não faz parte das perguntas secretas. <risos> Mas tem. tu quem? Tem, quem?
1: É, tem duas, tem duas, duas vozes femininas aqui de Fortaleza que eu eu sou apaixonado pelas duas vozes, que são amigas minhas, que elas não cantam profissionais na, na noite que é uma menina chamada Luisa Mota e a outra é Eduardo Aragão. A Duda, ela até cantou comigo num dos desafios que eu fiz no Instagram. Ela cantou Ian Blood comigo. Eu vi. Pois é. E são duas pessoas que eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa com elas.
0: E agora uma pessoa famosa, muito famosa. Não interessa se ela é, tá vivo, tá morto, assim. <risos> tu pensar em quem? Para uma música tua, com uma parceria... Nacional, internacional, assim, tipo, pô, isso aqui fica virado. Ah, bicho,
1: sei lá, Lauvi é um cara que eu acho que daria muito certo. O Etienne também. Eu acho que a. O um, um, tanto de vezes que, que a galera chegou dizendo que a minha voz é muito parecida com ele, então muitas vezes eu acho que, que, que casa muito do, das duas vozes juntas. É. Eu acho que seria muito doido, mas seria, ah, eu, macho, eu tenho, eu tenho desde de um ano para cá, mais ou menos um pouco mais, eu comecei a gostar muito de música eletrônica. Eu sou muito mais chegado para EDM pop mesmo do que para o resto, mas eu ainda gosto, ainda, ainda, eu curto muito um techno assim e tal. Mas eu sou muito viciado em Martin Garrix, então eu tenho muita vontade de fazer uma música com Martin Garrix, ser é muito doido se eu fizesse um negócio desse.
0: Eu nem consigo imaginar, mas eu tipo, boto é fé. Isso é muito
1: louco, isso é muito doido. Uma música dessas assim pra galera cantar nos festivais Aquelas músicas bem feel good
0: Mesmo, ia ser muito doido tu então foi em alguns festivais assim Daqui e tal, fora Fui, já fui Foi no Rock in Rio, Não, eu fui Não. no
1: Lollapalooza Eu fui no Lollapalooza nos últimos dois anos que teve Eu fui no 18, 2018, 2019 2019 foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida Num festival, foram muitas bandas assim Que eu queria muito ver Night Time Five que é uma das bandas que eu mais gosto hoje eu, o primeiro show desse que eu vi foi lá. E ano passado eu também tive a oportunidade de viajar pra assistir o Zigat, que é um dos maiores festivais do mundo. Ele acontece lá em Budapeste, na Hungria, numa ilha, no meio de Budapeste. E são sete dias de festivais. E, tipo assim, o, o, o line-up, ele acho que na minha vida ele não vai conseguir ser mais perfeito do que esse line-up que eu assisti. Porque eu vi Ed Sheeran, eu vi Night 75, eu vi Foo Fighters, eu vi Catfish and the Bottom.. Muita gente muito foda
0: Caralho, tu vê assim, tá vendo o cara lá, né? Cria toda a expectativa com o Adsham, com certeza, pra ti Caramba, tal. O cara tá bem ali, velho Total! No, no, no dia, o show da Adsham foi
1: o primeiro dia E a gente, foi o dia que a gente acordou mais cedo Porque a gente tinha chegado no dia anterior e tava tranquilo Então, a gente tava andando pelo festival, desbravando as coisas Foi só uma viagem só e um, e um amigo meu E aí a gente começou a escutar o Adsham cantar Aí eu, não, ele não tá passando som hora dessa, não Não pode ser e a gente chegou lá no palco principal, ele não tava realmente lá A gente ficou duvidando se ele estivesse atrás das cortinas Mas a gente imaginou que fosse só uma gravação que tava tocando Eu comecei a chorar Só de, tipo, imaginar escutando esse cara Tocar mais tarde, e a gente ficou muito perto Depois, Caralho. a gente ficou bem perto Já sai
0: antes, já velho
1: é, e, pra... foi, e foi o dia, o único dia Que deu soldado no festival inteiro Foi, foi esse dia tipo, era, era muito doido, porque era o palco principal Virado pra um lado, e literalmente atrás do palco principal Tinha um palco secundário virado pro outro lado e entre eles tinha um corredorzinho, cada um corredorzão, né? Não, não dava corredor, o corredor não dava, de tanta gente que tinha lá. É, foi, foi muito lotado.
0: Aí na hora do show, ah, é ele entrou no, entrou no palco e tudo. Tô... É
1: e, e, e o, o Ziggy, ele é, assim, ele é um das coisas famosas do Ziggy é que ele tem uma passarela. Ele é um festival que tem uma passarela muito grande. E eu tava do lado da passarela. Então na hora que ele desceu pra passarela e ficou cantando com a galera, ele falou assim... Eu vou descer pra essa passarela aqui. Nunca tem no meu shows. Eu vou, eu vou descer pra cá e vou cantar com vocês. Aí ele foi lá pra frente da passarela e cantou umas cinco músicas para pro pessoal lá e foi muito doido, foi muito forte.
0: Foi Emocionante, tá?
1: Que demais, chills.
0: Happy Você é um cara que lida fortemente com emoções? Que eu lido fortemente com emoções? Lida com emoções fortes. Com, lida com emoções fortes, eu tô meio disléxico. <risos> em que sentido? Você é um cara que, que se emociona fácil, não? Uhum. É? Pois prepare o seu coração. Perguntas secretas. Eita! Show. Cara, quer, quer tentar fazer uma vinheta de perguntas secretas? Qualquer coisa assim, a que isso na tua cabeça. É Qualquer é perguntas secreta! Pergunta secreta. <risos> Cara, a primeira pergunta Ela é muito boa. Ela é muito boa? E ela é uma curiosidade. É. Cara, são cinco palavras. Eu vou ler as cinco palavras. Tá. Exatamente como tá escrito aqui nas perguntas secretas. Hum. A primeira pergunta é... São quatro, a primeira vez que são quatro perguntas. Ah, xixi, especial, hein? A primeira vez que tem quatro perguntas, a primeira pergunta secreta é... Qual o lance do bigode?
1: <risos> Bicho, às vezes eu gosto de deixar o bigode. É só... Teve tenho... um... É, eu não lembro quando foi que começou, mas teve um dia, ah, eu lembro, foi quando eu fiz a minha primeira tatuagem, aí eu fui tocar e eu tinha acabado de cortar o cabelo, eu olhei, velho, acho que vou ficar legal de bigode, aí eu tirei o bigode e eu deixei, aí de vez em quando, assim, quando dá vontade de tirar a barba, eu deixo o bigode.
0: é namorada de um...
2: Não, mas... Também, é, tipo, mas mas a, galera,
0: a galera zoa assim?
1: Não, às vezes a galera pede, tem poucas pessoas na verdade pedem pra tirar, acho que, tipo, eu acho que eu deixei só o bigode, teve uma amiga minha que mandou uma mensagem, tira o bigode. <risos> Mas eu sou muito boa, velho. Eu não ligo muito, não. Não É, só, é, é. uma
0: pergunta mais zoeira e tal. Não, sim. As coisas vão, vão começando a, a engrenar agora. Eita. Porque todo mundo fala assim, ah, quais são as suas referências e tal. E fica aquela coisa positiva, assim. Fazer propaganda outra pessoa, eu vou pro lado B, tá ligado? Tá. Então, a segunda pergunta é, logicamente, que tu tem um objetivo, que tá se concretizando de viver de música, né? E aí tu vai tocar os covers de tuas músicas músicas de outras pessoas, tuas próprias músicas, hum. o que tu não tocaria? E por quê
1: Eu não, 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 não
0: toco, tipo, no meu show, eu não... Não, tipo assim, não, não isso aqui eu não toco. Tem alguma coisa assim? tipo Eu não gosto disso aqui e tal.
1: Não vou consigo lembrar agora?
0: Porque geralmente a gente tem uma banda, tipo, oh, suporta essa banda. O meu problema, eu tenho isso com sério. Então, é. tipo, cara, eu não, eu não assisto Friends. Todo mundo fala, desculpa, acho que tu deve gostar, né? Gosto a caralho. Pois é. Não... não,
1: mas... Normal.
0: Respect. Mas, assim, alguma parada, tipo, Pô, não... isso aqui eu não, não curto, isso aqui eu não... Não.
1: Não tô, assim, não tá me vindo assim, porque eu não, eu não nos meus shows mesmo, eu não toco forró, sertanejo. Mas tu escuta forró, funk, sertanejo, assim... Quando a música é boa, eu escuto. É, Tipo, ano passado... Eu acho que foi ano passado. Não sei se foi o começo desse ano. Uma das minhas músicas mais escutadas foi Liberdade Provisória. Porque eu achei <risos> essa música muito boa, velho. Os caras se garantiram muito escrevendo essa música. É oh, uma nossa. música que ela é muito legal de cantar. Tipo, a métrica do refrão, assim, sei lá. Eu, eu, acho, eu achei uma música muito boa. Na, teve uma época em que eu fiquei muito viciado em ao vivo e cores também. É, te assumi pro Brasil. O, o álbum do Safadão, Em Casa... Que, ele, que tem o Ronaldinho eu acho muito bom. Eu fui pro Fortale nesse ano, e o melhor bloco que eu fui foi o do Aziz Safadão. Então, tipo, funk também, Kevin Chris eu acho bom pra caralho, Kevin O'Krease tem muita musquirada.
0: O funk teve uma mudança de cenário louca, né? Eu cara, achei ano, assim. esse
1: ano há muitas músicas boas. Então, eu sou muito fã de música boa, eu não me importo de onde seja a música, entendeu? De qual uhum. gênero ela vem, eu escuto. Mas... É, raramente são as vezes que tu vai me, me ouvir escutando lá no carro Ou tu vai me, me escutar Possivelmente Muitos poucos são a chance de me escutar Tocar ao vivo
0: em algum lugar, assim, entendeu? Do nada igual é Igor Montenegro Mondeskin Bar é. Tocando Letícia A música da Rita lá Oi! Cara, acho que seria muito louco é, Terceira pergunta É eu, eu não sei se Enfim, a, a gente já falou sobre isso, né? A questão da chuva e tudo mais. Mas alguma coisa te faria não subir num palco ou parar um show assim? tipo Sim, sem
1: dúvida alguma. O que? Hum, véi... É... Som ruim. Se o som estiver muito ruim, não rola. Porque eu não vou estar tá lá gastando a minha voz só porque a pessoa não quer ajeitar o som. Já rolou muitas vezes eu ficar estressado, tipo... É... Teve um dia que eu fiquei muito puto mesmo no palco Porque o cara não ajeitava, eu pedia Porque assim É é meio que ed educado Você falar não falar com a, Com as pessoas No microfone, né? Você não fala com o técnico No microfone, você fala tipo, aí Aumenta ou abaixa e tal, fora do microfone Nesse dia eu tava com o ar, bicho, abaixa aqui por favor Cara, aí o cara Subia ei mano, não fala no microfone eu, Tá bom, porra, abaixa aí por favor Porque eu tava sem condições, outro dia eu tava tocando num canto, a galera, do nada, abaixou a minha voz. Aí eu tava tocando, nem percebi. Aí o bater-se foi mim meio, baixaram aqui, mano. Eu, Caraca, total, baixaram. Aumentei de novo. Aumentou. Chegou o cara, falou de novo. Aí eu, cantando aqui, Ei, bicho, fala não. Se tu tá abaixar, eu vou ter que parar. Porque eu não consigo me escutar. Aí ele, não, mas, macho, foi mal. Não rola, velho. Então, isso é paia. Eu só tô conseguindo pensar nisso agora. Mas provavelmente teria outras... Outras situações. Mas... A galera respeita muito pouco isso aqui, a, tipo, a profissão do músico aqui em Fortaleza.
0: Como... Ah, como foi que chegou nesse pensamento? É só para, Eu entendo isso. Por, assim,
1: por, por experiência própria, entendeu? De, dos locais, muitas vezes, não darem condições boas pra gente estar tá tocando. É, isso é, é, é o que mais acontece. De som, de lo local pra, pra parar o carro, para armazenar os instrumentos, Entendeu?
0: Você acha que, que, eu tenho outros amigos músicos e tal, Sim. você acha que às vezes o contratante ele acha que tá fazendo um favor, assim, e tal? Às vezes rola. Às mas vezes aí tu, é... tu tem lugar, assim, que já tocou, tipo, pô, não precisa falar, meu oh, não toco mais lá e tal, porque é foda pra mim e tal.
1: Eu não tô lembrando, assim, particularmente agora, mas eu já cheguei num ponto que eu, eu recuso, recuso interação, né, eu, tipo, eu, eu prefiro não fazer coisas que são mais de duas horas, entendeu? Uhum. Não tô afim, a galera chega... Pô, vamos fazer... Eu queria um show de três horas, aí eu, bicho. Foi mal, não rola. Se tu quiser, eu faço duas horas. Mas três horas, se tu quiser, eu te passo o número de alguém aqui que vai fazer e vai te fazer tão bem quanto eu faço.
0: Show. E a última pergunta é o show dos sonhos. Caraca. Só pode um. Ah, só pode um? <risos> é. Madison Square Garden. Caralho. É. É, foi. Pensou alto. Pô, massa.
1: é. Se é dos sonhos, é lá.
0: Massa. Você está com pretensão de lançar mais alguma parada, assim? Próximo, próximo dias? Próximo, eu... próximo ano?
1: Próximo ano, com certeza. Próximo é. ano. Não sei quando ainda, mas com certeza próximo ano.
0: Show de bola, cara. É... Tem um, um... Deixa eu ver se como é que eu posso formular isso aqui. Mas eu, eu me envolvo em muitos projetos. Sim. Muitos projetos. Podcast é só um deles e tal. <risos> e às vezes eu começo a fazer uma parada e aí, tipo... É, fala pô, isso aqui vai dar certo, tem coisas que não me empolgo, porque eu não sei se é por preguiça, mas eu cara, isso aqui vai dar errado e tal, não sei o quê mas no momento que falou assim, pô, vamos gravar e tal, tá, fiquei super empolgado, cara, porque eu hum. acredito muito em ti, eu gosto muito do teu som. Ah, valeu, cara. E, enfim, Sim. muito obrigado por ter topado estar tá aqui, velho. É véio. isso,
1: meu cara, eu agradeço pelo convite.
0: E se você tiver mais alguma pessoa para indicar, alguém quiser participar aqui, ó, fala comigo, amigo do Igor, se meter nessa enrascada. Fala pra galera como é que a galera pode te achar no Instagram, as suas páginas.
1: É, meu Instagram é Igor Montenegro. E se você procurar Igor Montenegro no YouTube, no Spotify, dizer Apple Music, onde for, provavelmente você vai encontrar as minhas músicas. Mas vá no meu Instagram que no Link também minha bio tem tudo. Então tá aí o jeito mais fácil, ainda aproveita, dá uma seguida lá e acompanha tudo que tá rolando, tem muita coisa rolando agora. E vai ter por muito tempo.
0: Massa. Próxima entrevista com ele depois lá do show. <risos> é, Tamo junto, valeu Igor, velho, Prazer todo nosso tá estar aqui Valeu 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 And that's why
2: I was made for you And you were made for me Oh you don't even fight when I say it's destiny Cause I know we're meant to be You make love easy you mean